0: Los.
1: Karen kann!
0: Mia ja muss! <lacht> <lacht> Boah, er hat mich verschluckt.
1: Na. Wie geht's Security Pie?
0: Ach ja, so und so, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie eine nicht so geile Woche. Und das ist auch ein Euphemismus. Aber hat man halt auch mal. Es ist alles schief gelaufen bei mir, aber ähm, ja, ich kann da nicht so im Detail drüber reden, weil es beruflich ist und ähm, ja, aber ähm,
1: <lacht> Okay, ich, ich nicke mit dem Kopf, ganz interessiert.
0: Ja, und dann alles mögliche, dann ist mir, ist mir äh, der Joghurt in der Tasche ausgelaufen, mein Handyhut ist kaputt gegangen, ich habe gestern Freitagmorgen bin ich aufgewacht und wollte mich so zur Seite drehen, um den Wecker auszuschalten und so die erste Bewegung, die ich mache und dann so, krach, ich mir einfach voll den Nacken verdreht und ich kann meinen Kopf einfach nicht so richtig nach links drehen. habe da jetzt halt schon so Tigerbalm und sowas drauf gemacht, aber es ist halt richtiger Abfuck einfach und die nächste Woche kann nur besser werden.
1: Naja, du weißt ja, das sind immer diese 100.000... Dinge, die einem dann auffallen, wenn man einmal in der Spirale drin ist, ne? Dann einfach wieder, ja?
0: Ja, ja fällt einem das dann auf oder irgendwie, ich habe eher das Gefühl, man zieht es dann so an.
1: Du, so so, es kommt ja irgendwie aufs <lacht> <das> Gleiche raus,
0: <lacht> Nee, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dann man sich dann so aufs Negative konzentriert, dass man das Negative anzieht. Das ähm, ist halt die Frage, ob wenn das, wenn man nicht in dieser Spirale wäre, es einem nur nicht so aufgefallen wäre oder man es nicht so bewertet hätte. Oder ob, weil man einfach so eine negative Einstellung hat, dass sich ja das Schicksal dann so denkt, ja, dann jetzt richtig.
1: <lacht> Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
0: Wie war deine Woche?
1: Ja, also ähm, zäh eigentlich sehr gut wir haben viel vorangebracht auch im Business mit wir meine ich ja auch immer Peter ne weißt ja mhm. und aber auf der anderen Seite war mein ganzes Team irgendwie so ein bisschen am am schwächeln diese Woche und ich habe viel Aufbauarbeit leisten dürfen dementsprechend ähm, ja, okay. hat mich das dann schon, also mein interner Kreis, der sonst immer so stark ist, der hat wirklich sehr geschwächelt und ich war dann so ein bisschen, durfte gucken, dass ich der Fels in der Brandung bleibe und das war dann so anstrengend, dass ich jetzt ähm, am Freitag so ko war, dass ich jetzt erstmal gesagt, okay, gestern, also Samstag und heute Sonntag, Break, Pause, runterfahren und ja, jetzt habe ich wieder Luft geholt, ich brauche das echt das Wochenende, ich merke das auch. Also mindestens einen Tag Pause pro, pro Woche und ja, ja jetzt geht es mir wieder ganz gut, ich bin gegroundet, ich habe heute kein Koffein getrunken, normalerweise trinke ich ja mal schwarz und Grüntee ganz gern, da habe ich mal verzichtet drauf. Es ist schon krass, was das mit mir und der Wahrnehmung immer macht, voll heftig. Kennst du das? Ja.
0: Nee, ich trinke ja jeden Tag Koffein, <lacht> deswegen... <lacht> Ähm, was macht das denn für einen Unterschied
1: also wenn ich viel Kaffee getrunken habe dann kriege ich erstmal enorm Kopfschmerzen wenn ich dann keinen mehr trinke aber da es ja jetzt okay. eine Schwarztee und grüntee war war es jetzt trotzdem so, dass ich halt voll müde war eh klar, ne dass du dann halt wirklich äh, also keine Ahnung, ich habe äh, heute bis 11 Uhr gepennt das ist ganz ungewöhnlich
0: <lacht> ey, ich aber auch ich habe irgendwie 11 oder 12 Stunden geschlafen vielleicht ist irgendwas in der Luft haben wir Vollmond oder so also irgendwas scheint... Gestern war
1: Vollmond, glaube ich.
0: Wirklich? Hm. Äh, dann ist es vielleicht schon ein bisschen so eine Erklärung, weil äh, wenn es jetzt auch bei dir oder in deinen Reihen so war, dann... Äh, ich glaube ja ein bisschen, an, also, also eigentlich bin ich nicht abergläubisch, aber ich glaube schon, dass sowas das ausmacht. Also, ja, auf
1: jeden Fall. Ich meine, genauso wie die Sonne Einfluss auf uns hat, warum soll der Mond nicht Einfluss auf uns haben, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man halt sich überlegt, wir bestehen ja aus, weiß ich nicht, aus 80 Prozent Wasser oder wie viel? 70 so Und wenn der Mond. Ist. Ja, wenn der Mond so einen krassen Einfluss hat, weißt du, auf äh, die Meere mit Ebbe und Flut und so, klar, warum soll er nicht einen Einfluss auch auf uns haben, wenn wir aus so viel Prozent ähm, Wasser bestehen?
1: Ja, voll. Finde ich auch.
0: <lacht> Ey, ich habe mir, ähm, ich habe was vorbereitet. <lacht> Ich wollte fragen, ob du dazu Bock hast, weil ich habe heute Morgen nicht so eine gute Stimmung gehabt. Hast ja auch, äh, habe ich dir ja geschrieben. Und ähm, ich dachte, wir starten mal mit so einem kleinen Spielchen rein. Hast du Lust?
1: Kommt aus Spielern. <lacht>
0: <lacht> ja, und zwar habe ich eigentlich erst Peter geschrieben, aber Peter war ähm, verhindert. Der hat heute Family-Tag. Mhm. Und dann äh, habe ich meinem besten Freund geschrieben, er soll mir mal bitte. Ähm, Drei Sprachnachrichten mit, ähm, wer würde eher Fragen schicken, mhm. die ich natürlich noch nicht angehört habe. Okay. Und äh, die würde ich jetzt quasi hier live auch, ähm, ich kann ihr gleich zeigen, ich habe sie noch nicht abgehört. Ja. Live abspielen und ähm, das sind nur drei. Mhm. Und dann sind wir beide spontan, also ich würde sagen, ich spiele die ab und dann zähle ich bis drei und dann ja. sagen wir beide einen Namen. Ja. Und äh, dann, äh, ich habe halt keine Ahnung, was sie sich jetzt für Fragen überlegt hat, ob die langweilig oder lustig sind. Ja. Aber ähm, bist du dabei?
1: Ja, natürlich. Let's start!
0: Okay, geil. <lacht> Warte. So hier einmal der Beweis, dass sie noch nicht abgehört habe.
1: Ja, es ist ja, ich noch überlegte. nicht abgehört.
0: Okay, so. Also. Dann ich mache mal ganz laut. Also wir hören sie zu Ende, dann zähle ich bis drei und dann sagen wir den Namen. Okay? Wer er würde?
1: Okay, alles klar.
0: Okay, Nummer eins. Ich hoffe du hast das. Also wer würde er was mit dem eigenen Geschlecht haben? Wer würde er? Oh, hast du gehört? Alter, ja. Eins, <lacht> zwei. Drei. Karen. Karen. Ja, auf jeden Fall eher <lacht> <lacht> Also von uns beiden auf jeden Fall eher ich. Ja, das,
1: äh, das war aber eh klar irgendwie. Also, das.
0: Also, du würdest niemals. Haben, also, nichts. Nichts dagegen, aber du bist einfach so ein, ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen, da würde ich auf jeden Fall eher was mit. Was
1: sagen. bin ich denn, so ein?
0: Ja, du bist halt so ein Testosteron-geladener
1: Löwe. Also in Bezug auf Frauen meinst du, weil du kannst ja auch Testosteron-geladen in auf Bezug auf Männer sein, ne? So.
0: Ja. ja, klar, das stimmt. Ja. Ja. Aber ähm, das könnte ich mir <lacht> tatsächlich auch eher weniger vorstellen. <lacht>
1: Lustig. Next, komm. Ich
0: könnte mir das tatsächlich vorstellen, mal was mit einer Frau zu haben. Also ich hatte noch nie was mit einer Frau, aber ich könnte es mir vorstellen in dem Sinne, dass es mal manchmal ausprobiert. Ich glaube nie, dass daraus eine Liebe werden könnte, aber ich könnte es mir vorstellen, mal es auszuprobieren.
1: Ja, wir können da gerne dann nochmal ähm, nach dem Podcast weiter darüber reden.
0: Warum? Ach,
1: nur so. <lacht> jetzt deine, Chance, jetzt
0: deine Chance gewesen. Für was? Boah, okay, ich muss hier gerade einmal zurück. Meine Chance sagen, für was?
1: Meine Chance für was?
0: Ja, mich jetzt hier voll auszuquetschen im Podcast.
1: <lacht> okay, wer ist denn okay. dein Typ, Frau?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe hab auch bei Männern keinen Typ. Es müsste einfach. Anziehen, die müsste mich anziehen. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich, äh, ich habe nicht das Bedürfnis, aber ich würde es mal ausprobieren, nur um mal mal die Erfahrung zu haben, mhm. durchaus. Also, naja, ich mache mal weiter. <lacht> <lacht> okay, bist du bereit für die zweite Wer würde frage
1: Ich bin bereit.
0: Ich habe ihn tatsächlich gar nicht gebrieft vorher, ne? Also ich habe nicht ja. gesagt, mach irgendwas Sexuelles oder ja.
1: so. Wer würde er für viel Geld peinliche Sachen
0: machen? Wer würde? Wer würde er? Eins, zwei, drei. Milliarden. <lacht>
1: <lacht> hey, das zeugt ganz schön für Menschenkenntnis bei uns beiden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich jetzt, wo ich überlege, ich würde es auch machen. Aber irgendwie kam, also, ich glaube, du bist noch ein bisschen hemmung Genau,
1: meine Hemmschwelle ist, glaube ich, viel niedriger. Ich mache mich halt schon immer zum Affen, ne? Und egal wie, und ich, ich keine Ahnung, ich, ich mag das ja auch, ne? Nackt irgendwo in der Stadt rumzutanzen und so.
0: Das machst du ja auch so oft, ne? <lacht> Das ist Emilians äh, Art, PR zu machen. <lacht>
1: Genau. Jetzt weiß ich auch, weil mein Business gerade so gut läuft, ne?
0: Ja, genau. Okay. okay. Last but not least, Nummer 3.
1: Say my thoughts. Let's go.
0: Würde er beim ersten Date lügen, um besser dazustehen? Würde er... Hast du gehört?
1: Nee, leider nicht. Nochmal, bitte.
0: Okay. Wer würde er lügen, um beim ersten Date besser dazustehen? Eins, zwei... Drei. Billion. <lacht> <Haaren. lacht> ich hätte nicht gedacht, dass du lügen willst. Also, na, ja, da hätte ich, ich würde nicht lügen, aber ich hätte mich, würde mich eher nehmen, glaube ich. Weißt du,
1: warum ich warum? mich genommen habe? Weil ich warum? dir nichts unterstellen will.
0: Oh, man hat gemerkt, was?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich will ja einfach aber nicht. Aber
0: wir sind doch hier der ehrliche Podcast, Mensch.
1: Ja, aber da, also klar habe ich jetzt irgendwie gelogen, aber mir war das jetzt schon wichtig, dass du nicht von vornherein denkst, dass ich ähm, denke, dass du lügen würdest. Also ich fand die Frage so an sich mega tricky für mich, weil du selber sagst, dass ich ja echt krass ehrlich bin. Also manchmal so ehrlich, dass manche da gar nicht mit umgehen können. Ne?
0: Ja, das ist das Gute halt, weil man bei dir, glaube ich, beim ersten Date auch direkt merkt, also entweder merken würde, das ist halt überhaupt nichts für mich, so, ja. das passt nicht, so ja. oder. Ähm, ich würde auch nicht lügen, aber ich, ähm, wie gesagt, ähm, deine Ehrlichkeit ist, glaube ich, schonungsloser. Ich glaube, ich wäre in gewissen Fragen vielleicht beim ersten Date noch, ich würde nicht lügen, aber ich würde Dinge vielleicht schöner verpacken oder sowas. <lacht> Was würdest du halt direkt nicht machen, glaube ich.
1: Nee. Sag mal, wer war denn der, der Freund, den du da gefragt hast?
0: Yves äh, ist das. Ja, liebe Grüße an Yves. Danke für die Fragen. Geil, dass ich auch winke. <lacht> <lacht> Ähm, ja, das ist ähm, mein Freund aus ähm, Berlin. Cool. Also den habe ich in Berlin damals kennengelernt und ähm, ja, seitdem sind wir ein Herz und eine Seele und ähm, ja, der war ja gerade, da saß gerade im Zug, meinte er, war auf dem Weg zu seiner Schwester, weil die vor zwei Tagen ihr Kind bekommen hat und äh, ja, dann habe ich ihn dazu geforst, mal drei Wer würde eher Fragen zu stellen.
1: Sehr coole Fragen, Fragen sagen immer sehr viel über Personen aus.
0: Ja, ne? Mhm. Keine neue Kategorie integrieren.
1: <lacht> <lacht> ja, ist funny auf jeden Fall.
0: Sag mal, mirian, welchen ähm, Gedanken hattest du diese Woche, den du nicht laut ausgesprochen hast? Ja,
1: pass auf. Wir hatten so viele, ähm, sagen wir mal eher so negative Gedanken in den letzten Podcast ist mir aufgefallen dass er wirklich ein Gedanke bei mir diese Woche sehr präsent war, den ich nicht laut ausgesprochen habe. Und zwar, ich bin stolz auf mich und auf dich und eigentlich auf alle, die jeden Tag versuchen, die beste Version ihres, ihres, ne, ihres eigenen Lebens zu leben. Das war so wirklich ein Gedanke, den ich hatte, dass ich... Ähm, ja, keine Ahnung, wir haben so viele Talente, wir haben so viele Fähigkeiten und jeden Tag stehen wir auf und wollen eigentlich nur lieben und geliebt werden, aber letzten Endes, ähm, ja, helfen wir, wo wir können, mit allem, was wir haben. Und ja, dann habe ich halt so für mich so gedacht, hey, wie stolz kannst du eigentlich auch mal auf dich sein, weil du schon so viel geschafft hast, weil du so tolle Fähigkeiten hast, weil du so viele Talente hast weil du immer das Beste willst für den Mitmenschen, auch wenn es dir nicht immer gelingt und ja, weil weil du den Ansporn hast, jeden Tag die beste Version von dir selbst zu leben. Ich wiederhole mich. Und das war ein Gedanke, den ja. ich nicht laut ausgesprochen. Ich spreche auch nicht gern aus, weil das ist so Sorry. Das ist so so prahlerisch manchmal, finde ich. Weißt du? Oh, ich bin so geil. Ich kann so viel. Ja, manche äh, interpretieren das ja dann gerne falsch, sodass sie sagen, oh ja, der findet sich jetzt voll geil, weil er so viel kann und so viel weiß und bla. Ne? Aber das ist, das ist wirklich so. schade, dass ja. man... Ja, schon wieder unterbreche ich dich. Das ist wirklich schade, dass man halt so ähm, immer weniger in der Öffentlichkeit eigentlich dazu steht, weil man ebenso viel Angst hat, was könnten denn jetzt andere denken. Und ich glaube, jeden würde so eine Portion ich bin stolz auf mich und auch vor allem, wenn man eine schlechte Woche hatte, worauf kann Karin eigentlich stolz sein, so weißt du, nach der schlechten Woche auch?
0: Ja, ich habe lustigerweise aber den Gedanken auch öfter, also und ich finde eigentlich auch, also es ist auch eher was, was ich hauptsächlich denke, ich finde es aber eigentlich, also wenn ich mir vorstelle, jemand würde zu mir kommen und sagen, hey, ich bin voll stolz auf mich, dann würde ich das jetzt auch gar nicht als äh, narzisstisch oder sowas ähm, bewerten, sondern das würde ich eigentlich eher als Selbstbewusstsein ähm, bewerten, weil, hey, du hast vollkommen recht, wir, wir geben hier jeden Tag unser Bestes. Ähm, ich glaube, wir beide vor allen Dingen auch nochmal, wir sind immer mega nochmal darauf fokussiert, auch ähm, ja, jetzt nicht jedem zu gefallen, aber immer sehr empathisch zum Beispiel zu sein. Ne? Und das sind so Dinge, die ähm, sind zum Beispiel für uns selbstverständlich, aber die muss man auch nicht äh, hinten rüberfallen lassen. Weil, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte jetzt einfach nur eine Scheißwoche und habe mich wirklich überhaupt gar nicht gut gefühlt. Und ähm, man vergisst dann auch immer so die Sachen, die man eigentlich richtig gut macht. Ich glaube, das macht man viel zu oft, dass man sich sowieso... Die Sachen, die gut laufen, die sind bei einem immer nur so zu so 10% Prozent so im Kopf. Und dann ist man wieder, ne, also im Sinne der Leistungsgesellschaft, das Thema hatten wir auch schon, dass man immer so, sich sagt, das muss besser werden, hier muss ich dran arbeiten und so. Und wenn es dann nicht direkt klappt, ist man unzufrieden und sowas. Also ich finde, es ist voll legitim zu sagen, ich bin stolz auf mich und auch nur, nur in Anführungszeichen, weil ich jeden Tag mein Bestes gebe.
1: Ja, absolut.
0: Ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, du bist auch stolz auf andere.
1: Ja, absolut. Ich bin stolz auf mich, auf mein Team, auf andere Menschen, halt wirklich auch auf nahestehende Leute, weil sie einfach Vollgas geben und für eine gute Sache einstehen und ähm, ja, dafür einstehen, dass es uns allen ein Stück auch besser geht. Und solche Menschen schätze ich natürlich besonders. Ja. Zu denen du ja auch zählst. Aber sagst
0: du, denen, sagst du denen das dann auch? Weil du hast gerade gesagt, du würdest jetzt nicht sagen, ich bin stolz auf mich, aber ich meine, das ist ja voll das schöne Kompliment, in einem anderen Match zu sagen, ich bin stolz auf dich. Also, es ist halt, wenn man das dann noch äh, begründet, warum es so ist, das ist das schönste Kompliment, finde ich. Mhm.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, wo ich es besonders mache, ist bei meinen Kunden, weil mir da ja auch einfach auffällt, wie sie aus sich hinauswachsen. Und wenn ich das dann wirklich mitbekomme, dann sage ich ja auch ehrlich, ey, wow, ich bin echt stolz auf dich. Wahnsinn, was du jetzt geleistet hast. Ne? Also das ist jetzt so ein Musterbeispiel, was mir einfällt bei anderen Menschen. Aber halt auch nur wirklich, wenn es stimmt. Ne?
0: <lacht> ja, das will ich hoffen. Aber ich glaube, niemand würde sonst sagen, ähm, ich bin stolz auf dich. Zum Beispiel, also klar, Kunden ist eine Sache so und bei deinen Kunden ist das natürlich so, dass sie sowieso ja bei dir sind, um wachsen zu wollen und ähm, ich glaube, da ähm, passt der Begriff Stolz sein sowieso auch sehr oft, aber jetzt mal ehrlich, wie selten sagt man seinen Freunden oder jemanden aus der Familie, ich bin stolz auf dich. Also ähm, ich zum Beispiel jetzt in Rolle meiner als Tochter, höre das von meinen Eltern, aber jetzt zum Beispiel von Freunden ist das nicht so, dass wir mal so gegenseitig zueinander sagen, ey, ich bin stolz auf dich, was eigentlich schade ist, weil ähm, ich habe glaube ich, tatsächlich selber zuletzt zu meiner besten Freundin gesagt, die sich einfach das letzte Jahr so krass durch ihr Medizinstudium gekämpft hat, ähm, weil sie einen neuen Platz gesucht hat und so weiter und es war keine leichte Zeit. Und der habe ich dann ähm, zuletzt, glaube ich, gesagt, ich bin stolz auf dich, was du da machst, weil ähm, das benötigt echt Ausdauer und Willenskraft aber ich finde nicht, dass das so unter Freunden so ein Ding ist, zu sagen, ey, ich bin stolz auf dich oder ist das bei dir anders?
1: Nee, absolut. Sagt man so nicht, glaube ich. Sagt man eher so in Arbeitsverhältnissen oder wie du selber sagst, bei den Eltern. Ja. Bin ich bei dir. Alles klar?
0: Ich bin mir irgendwie gerade nicht sicher, ob du so still sitzt oder ob du gefreezt bist.
1: Ich bin hier, one, two, three. Siehst du mich? Hallo?
0: Ja, ich sehe dich.
1: Gut. Sehr schön. Weil wir gerade bei Eltern sind ähm, und, und stolz sein. Ja? Du willst ja sicher auch irgendwann mal stolze Mama sein, oder?
0: Uh, <lacht> schwieriges Thema. Ähm... <lacht> um. Ja, schon. Ich würde, glaube ich, schon gerne meine Familie gründen, aber meine Einstellung hat sich schon so ein bisschen auch dazu geändert. Also ich ähm, ich war so vor fünf Jahren, war ich so, ja, also ich will unbedingt in meinem Leben Mutter werden, so auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte auch jetzt im Idealfall noch Mutter werden irgendwann, aber ich bin nicht mehr so, also nicht auf Teufel komm raus. Ne? Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel... Es kann so viel wie immer passieren im Leben. Und wenn ich jetzt genau, weiß ich nicht, die nächsten acht Jahre Single sein sollte und dann, sage ich mal, der Zeitpunkt irgendwie verpasst ist, weil man will jetzt auch nicht noch mit 40 oder was Mutter werden. Gut, wäre ich jetzt in acht Jahren noch nicht, aber du weißt, was ich meine, nicht zu spät. Ja. Dann, dann wäre ich nicht so auf Teufel komm raus. Also ich würde ja nicht deswegen mir irgendwen anlachen, den ich eigentlich nur so halb mag oder mich deswegen künstlich befruchten lassen oder so. Also... Ähm, gerne, aber nicht auf Teufel komm raus, wenn es nicht äh, irgendwie gerade ins Leben passt.
1: Ja, okay. Ja. Warum frage ich? Okay. Ähm, mich würde ja interessieren, wenn du deinem Kind eine Sache fürs Leben mitgeben könntest. Welche wäre das?
0: Boah, in welchem Alter ist die Frage?
1: Hm. fürs Leben, viel, fürs Leben. Ja.
0: Also um ehrlich zu sein, glaube ich, ähm, was recht Banales, und zwar ähm, mach deine eigenen Erfahrungen, weil ich glaube, man kann immer einem Menschen so viel sagen und theoretisch äh, erklären und da, äh, wie es zum Beispiel bei einem selber gelaufen ist, aber ähm, letztendlich muss man einfach gewisse Erfahrungen selber erleben, um zu wissen, wie sich das anfühlt oder wie schwer diese Entscheidung eigentlich ist oder ähm, ja, solche Dinge. Also ähm, ja, ich glaube, das, das hat mein Vater auch sehr oft zu mir gesagt, er ist, ähm, zum Beispiel an Punkten, wo er nicht meiner Meinung war, aber ich dann diese Entscheidung getroffen habe, hat er halt nie gesagt, so, ja, das ist jetzt die falsche Entscheidung, sondern du musst deine eigenen Erfahrungen machen, so, und selbst wenn die falsch sind, dann lernst du daraus und, ähm, wenn man jemandem, sage ich mal, das Leben auf einem goldenen Teller präsentieren würde, dann, ähm, ja, würde man nie auch aus Fehlern lernen, zum Beispiel, und, ähm, ja, mach deine eigenen Erfahrungen in jeglicher Hinsicht. Schön. <lacht> was würdest du denn deinem Kind mitgeben?
1: Ey, die Frage, die Frage war nicht, ja. Die Frage ja, aber das würde mich
0: schon interessieren bei dir.
1: <lacht> also da habe ich mir jetzt tatsächlich keine Gedanken drum gemacht.
0: Das ist gut, weil ich ja auch
1: nicht... <lacht> das würde ich meinen... Eine Sache, die ich meinem Kind fürs Leben mitgeben würde, eine einzige, wäre Liebe, so viel du kannst.
0: Oh. <lacht> <lacht> That's beautiful.
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Weil letzten Endes ist ja, es, wie gesagt, das, was ich glaube, was das Leben ausmacht. Das ist zwar kitschig yeah. irgendwo auch. Oh, ja. So ich meine, was bringt dir alles Äußere, solange du innen das Gefühl der Liebe nicht in dir trägst? Irgendwie ist doch alles egal, mal ganz ehrlich.
0: Ja, aber mit der Liebe ist natürlich auch oft sehr viel Leid verbunden. Ne? Also ähm, ist ja auch so dieser diese Frage, die ich mal irgendwo gelesen habe, würdest du lieber mehr lieben wollen. Ah, die haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann bequatscht. Da würdest du lieber mehr lieben In meinem
1: hören, anderen Podcast. <lacht> MT ja, Live ja. auf Spotify. MT Live Podcast jetzt anhören.
0: <lacht> Der Brauch liegt. <lacht> ja. ja. Und irgendwie mit jedem, mit dem ich immer über diese Frage rede, also würdest du mehr lieben wollen, ähm, Nee, wie ging die Frage? Irgendwie Würdest du richtig...
1: gerne mehr lieben und dafür auch mehr leiden oder weniger lieben ah, ja, genau. und weniger leiden?
0: Ja, genau. Und mit jedem, mit dem man darüber spricht, der sagt trotzdem, trotzdem mehr lieben und dafür mehr leiden, weil Lieben einfach so schön ist.
1: Aber auch leiden kann schön sein im Sinne von, wenn du durch das Leid gegangen bist, hast du mehr Lebenserfahrung. Und deswegen ja, ist klar. es
0: du gehst sehr gestärkt davor. Ich glaube, das sind ja auch die Zeiten, die dich als Mensch prägen, nicht in denen alles äh, gerade läuft, sondern in denen du wirklich krasse negative Emotionen auch mal lebst und ähm, ja, nicht happy bist, von daher ähm, ja, und leidest. Also ich finde, Leiden ist schon so ein Wort, Leiden ist nicht so, boah, ja, mir geht's mal schlecht einen Tag, sondern Leiden ist schon so, boah, mir geht's auch eine längere Zeit wirklich sehr, sehr schlecht, also wirklich Liebeskummer oder je, weiß ich nicht. Deswegen, ähm, ja. Was tust du denn dafür, um jeden Tag so viel Liebe wie möglich zu geben?
1: Ui, vieles. <lacht> Warum fragst du mich so was?
0: Kam mir gerade die Frage.
1: Also, du meinst jetzt unabhängig davon ähm, äh, mit Frauen?
0: Ich mache Sp ja, mach ja Sp mach Spaß. Ja, generell. Spaß. Menschen.
1: Also mir geht es ja auch viel um Nächstenliebe, also was ich gerne mache, ist andere Menschen anlachen, ihnen in Gedanken tatsächlich Liebe zu schicken. Ähm, was tue ich tatsächlich, um viel zu lieben? Ich tue tatsächlich gerade jeden Tag mich ganz, ganz viel um mich selbst kümmern, mich selbst an oberste Priorität setzen und dafür zu sorgen, dass es mir wirklich nachhaltig gut geht, weil nur dann kann ich auch noch mehr lieben und viel Liebe schicken. Und wenn ich merke, oh wow, jetzt geht's wieder runter, dann de de de, gleich wieder um mich kümmern und allen mitteilen, hey, pass auf, ich oh, jetzt Zeit für mich, ich kann jetzt nicht und ich muss mich um mich kümmern und dann bin ich wieder da. Ne, ist einfach für mich fast, eigentlich fast das Wichtigste. Das
0: Oh mein Gott, das ist so unfassbar wichtig, was du da sagst. Du kannst einfach nicht jemand anderen lieben, wenn du dich nicht selber liebst oder wenn du nicht selber gut mit dir umgehst, weil ähm, das, du hast ja dann auch keine Kraft dafür ähm, oder keine Lust oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich hatte das halt mega oft, dass ich auch oft, äh, weiß ich nicht, aus der Angst heraus, was zu verpassen, ähm, irgendwas mitgemacht habe, wo ich so gemerkt habe, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf und mittlerweile denke ich manchmal so, boah, es tut so gut, einfach einen Samstagabend nur mal mit mir selber zu verbringen, ja, also scheiß drauf, dass es ein Samstagabend ist, man braucht das einfach manchmal so, um wieder zu reloaden und das sind für mich ja also klassische Beispiele, finde ich, um wieder oh, Energie zu tanken und ähm, aber auch ehrlich zu sich selber zu sein, dass man zum Beispiel diese Zeit für sich selber braucht, ähm, weil sonst merke ich auch, wie ich das dann direkt auf andere projiziere. Ähm, ja, indem ich ähm, zum Beispiel kritischer bin als sonst oder irgendwas äußere und so. Aber mittlerweile merke ich das auch schon ganz gut. Ich glaube, diesen Pro also das an sich schon zu reflektieren und zu merken, okay, halt mal gerade inne, das stört dich nicht wirklich an dem. Du hast gerade ein krasses Problem mit dir selber. Ist, glaube ich, schon auch so ein wichtiger Schritt, das allein zu erkennen. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was ganz viele Paare haben, dass sie die eigene Unzufriedenheit auf, äh, auf den Partner projizieren, weil sie nicht merken oder nicht merken wollen, dass sie ähm, ja an sich was stört.
1: Das war eigentlich fast immer der Fall, um ehrlich zu sein, oder? Weil es geht ja auch irgendwie darum, äh, den Partner mit seiner in seiner Unperfektheit quasi, also ohne Ideale, ähm, zu lieben, ja? Und das kannst du nur, wenn du deine eigene Unperfektheit liebst. Und deswegen, ich bin mir auch nicht sicher, Hypothese in den Raum gestellt, ob es den richtigen Partner gibt, so diese eine wahre große Liebe. Ich glaube, da laufen mehrere Partner für dich rum, Potenzielle. Und es ist auch hier, das ist, was ich feststelle, immer eine Entscheidung, Commitment. ja Und ja. Ähm, du entscheidest dich jeden Tag aufs Neue, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Und wenn du unzufrieden bist mit deiner Entscheidung, ja, dann sorg dafür, dass du wieder zufrieden wirst und geh in die Verantwortung und fang dann nicht an irgendwie zu sagen, ja, yeah, weil mein Partner ist die ganze Zeit so und so und deswegen geht es mir nicht gut, ja, aber du hast dich doch für deinen Partner entschieden, hör auf zu jammern, das war deine eigene Entscheidung, ja, sorry, da kommt die Passion durch mich durch. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja auch so einfach, also, ich finde auch immer so geil, wenn so Leute sagen, ähm, wo es nicht geklappt hat, dann die dann so sagen: Ja, wir haben uns auseinandergelebt oder so. Wo ich mir so denke: Ja, Leute, ey, sorry, aber das ist halt auch harte Arbeit, ne? So eine laufende Beziehung. Ähm, und das ist ja auch immer, also in der Beziehung hast du ja quasi eine ständige Selbstoptimierung an dir selbst. Und in der Beziehung, also Optimierung klingt jetzt so hart, aber vielleicht in der Beziehung eher so ein Zusammenwachsen. Ne? Also man, man, man baut ja zusammen an einem Schloss äh, oder an einer Burg, wie Matthew Hussey immer so schön sagt. <lacht> Und ähm, das ist einfach, ähm, das ist ja, das ist ja ein Muskel, Liebe. Oder es ist ein. Äh, man muss einfach was dafür tun. Und ähm, ja, ich, ich glaube. Das machen einfach sehr viele nicht. Die denken dann, äh, ja, es läuft gerade nicht so. Ja, es läuft einfach nicht. Aber dann daran was zu tun, ähm, so, ja, du willst, mir willst was sagen? Einen ganz, ganz die wichtigen Zeit Punkt
1: auch. will ich hier gerne noch mitgeben. Und äh, das ist äh, tatsächlich ein Punkt, den habe ich letztens äh, mit äh, allen meiner besten Freunde besprochen. Und zwar geht es darum, ähm, dass vor allem halt die Jungs oder die Männer, ja, oft ähm, diese Mutterliebe suchen, eigentlich jeder Mensch, ja aber die Mutterliebe geht dir so ein bisschen über alles ja und sich gewahr zu machen, bewusst zu machen, dass du niemals von deinem Partner das verlangen darfst, weil oft macht man das unbewusst, ja oft verlangt mhm. man unbewusst diese Mutterliebe, ähm, das, also sich das bewusst zu machen, das kann unglaublich helfen, um auch so ein bisschen ähm, diese Ideale zu verlieren, weil wir ja gerade viel darüber sprechen, über Projektion, ne, über all diese Themen und äh, man lernt auch mehr loszulassen, ja, weil man einfach akzeptiert, du wirst nie wieder diese eine Liebe, die du von Anfang an als Kind mitbekommen hast, auf diese Art von deiner Partnerin oder deinem Partner bekommen können. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich gerade jetzt einfach nochmal gerne sagen wollte für manche Zuhörer hier.
0: Also ähm, ich finde auch, aber was für eine Liebe erwartet man denn von seinem Partner? Also ich meine diese Mutterliebe, weißt du, das ist klar, das ist so, das, wie soll ich sagen, das höchste Gut, das ist bedingungslose Liebe und ähm, klar, das Glück hat auch irgendwie nicht jeder, dass, dass er das erfahren durfte oder wie auch immer, ähm, aber ich Gott sei Dank schon und ich, wie gesagt, haben wir ja auch schon mal zum Muttertag darüber gesprochen, das ist so, wenn wenn, wenn ich meine Mutter angucke höre also was sie für mich tut, seitdem ich auf dieser Welt bin, dann denke ich jedes Mal wieder, boah, ich kann einfach nur eine dagegen eine schlechte Mutter irgendwann werden. Und, aber ich denke mir dann auch wieder so, ich will das irgendwann unbedingt mal erfahren, diese bedingungslose Liebe. Ne? Und wie würdest du denn sagen, ist da der Unterschied? Also wie liebt man denn seinen Partner?
1: Okay, wie man seinen Partner liebt, das ist, find, glaube ich, ist halt auch wirklich individuell. Einfach, weil jeder anders liebt, so sehe ich das. Klar, mhm. irgendwo auch gleich, ist eh klar, weil wir ja eh alle eins sind, aber halt auch irgendwo anders. Und ähm, du, wie man halt bewusst den Unterschied zwischen dieser Mutterliebe, ähm, dieses Bedingungslose, was du auch ansprichst, und einer Partnerliebe ähm, feststellt, ist meiner Meinung nach einfach, wie du es so schön gesagt hast, ähm, Erfahrung also eigene Erfahrungen machen in dem Bereich, weil du kannst es ja nur für dich feststellen, wenn du weißt, wie du liebst, ja? mhm. und wenn ich jetzt von mir sprechen würde, ähm, weiß ich auf jeden Fall, dass sich das auch in dem Sinne unterscheiden würde, dass ich ähm, da auch weiß, dass diese, diese ganz tiefe Verbundenheit, die muss einfach nicht da sein, diese Mutterliebe-Verbundenheit, weißt mhm. du, und. Die muss
0: nicht da sein, hast du gesagt?
1: Naja, also jeder fühlt ja zu, zu der Mutter, also wenn du jetzt an deine Mutter denkst und zu ihr fühlst, dann hast du ein bestimmtes Gefühl zu ihr. Und dieses Gefühl darfst du einfach nicht von deinem Partner erwarten. So, von von diesem mm. dieses Liebesgefühl. ja mm. Also dann denke ich an meine Mutter und dann weiß ich, okay, dieses Gefühl darf ich, also wenn ich das bei meinem Partner habe, wäre ja ganz nett, vielleicht auch nicht, weiß ich jetzt nicht, ja. Aber, ähm, mm. Genau dieses, dieses Verbundenheitsgefühl ähm, darf ich nicht projizieren auf meinen Partner. So diese Tiefe der Verbundenheit.
0: Mm, ja, Ich finde auch, also wenn man auch manchmal mit Leuten redet, was sie alles von ihrem Partner erwarten. Also, also es soll mein bester Freund sein, es soll mein Ehemann sein, es soll mein Lover sein. Dann denke ich auch oft so, hey, hast du dich mal in die andere Perspektive begeben und mal überlegt, wie sie sich anfühlen würde, wenn jemand das von dir erwartet, das zu sein? So, das ist halt ganz schön viel und da ist the pressure very high. Und ähm, ich finde irgendwie auch, ähm, um noch mal darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast, ja, ich glaube, man hat, man, man lernt wen kennen und man fühlt auf jeden Fall so eine Grundconnection und man fühlt irgendwie etwas. Ähm, worauf man vielleicht aufbauen kann. Und ab dem Punkt, wo man sich dafür entscheidet, ist es einfach Commitment. Gegen, also Commitment gegenseitig an dieser, äh, also nicht gegenseitig gemeinsam an dieser Beziehung zu arbeiten und diese aufzubauen. Und deswegen gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, mit denen man ähm, glücklich werden würde. Und äh, ja.
1: Da gibt es eine ähm, schöne Philosophie, die ich sogar jetzt letztens in einem Sexuality-Book gelesen habe. Ähm, eigentlich ist es meine eigene und du kennst sie sogar, da geht es nämlich um die Kommunikation, die Gefühle und Sex, jetzt habe ich aber tats tatsächlich auf ähm, die Liebe bezogen noch ein neues Dreieck kennenlernen dürfen und das ist ähm, Commitment, Passion und, ach okay, Achtung, äh, meine Aussprache, Intimacy, also Intimität,
0: also auf Deutsch Intimität, ja. Genau. Deswegen,
1: Achtung bei der Aussprache. Ich weiß, ich gehe nach London, da kann ich ein bisschen dran arbeiten. Und diese drei Dinge halt einfach, ähm, die dann für eine Consumate Love sorgen können. Sprich, wenn du diese Passion hast zu deinem Partner, beide das Commitment haben, wie du gerade gesagt hast. Ich gehe also auf das ein, was ja. du eigentlich sagen wolltest. Aber dann halt auf diese Intimität zusammenleben kannst, dann hast du dein dein rundes Bild. Und weil du halt gesagt hast, ja, ich will, dass es mein bester Freund ist, bester Freund wäre halt auch wirklich in so Richtung, überhaupt nicht im Passion, weil Passion ist ja wirklich dieses Leidenschaftliche, dieses Liebende. Ja?
0: So. Und Intimität ja auch nicht. also.
1: Ja und nein, also so also. vielleicht zwischen Intimität und Commitment, weil mit deinem besten Freund taust du dich schon über intime Dinge aus. Ja, und, ja das stimmt. Und ähm, deswegen, also auch wenn du sagst, klar, da wird viel erwartet, auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn man das jetzt das ist eine Hypothese, wenn man das Dreieck jetzt auch einfach mal als Beispiel nimmt für eine schöne Liebe ähm, oder eine nachhaltige, glückliche Liebe, dass ähm, wirklich dieses Thema beste Freund vielleicht zwischen Intimität und ähm, ne, und ähm, Commitment ist, dass dann dieses Thema ähm, ja, Lover, also ein guter Lover zu sein, ja, zum Beispiel dann halt Richtung Passion geht, ja, Klar, Commitment ist eh irgendwie überall dabei, aber ich kann, also ich weiß nicht, ob das so, dass das etwas ist, wo man zu viel erwartet, sondern dass das einfach auch die Desire of a human sind, so weißt du, dass die Sehnsüchte einfach von uns auch sind. Wir wollen einfach, nachdem wir Essen gegessen haben und geschlafen haben, wollen wir äh, mit anderen Menschen uns connecten und Sex haben und ähm, Intimität spüren und Nähe und und uns committen. Warum und... nach dem
0: Essen jetzt?
1: Ach so, Bedürfnisse-Pyramide.
0: Äh, Ach so, ich dachte, du meintest nach dem Essen.
1: Also, ja, ja, vor allem nach dem Essen. Ey, da da komme ich immer richtig in Fahrt. wenn ich so eine geile Tortellini gegessen habe, oh, da geht's rund. Das zeige ich dir.
0: So habe ich das jetzt gerade verstanden. So. Also nach dem Essen, da wollen wir doch intim werden mit den Leuten.
1: Naja, nachdem die Grundbedürfnisse gedeckt sind, dann haben wir Zeit, uns wirklich auf äh, zwischenmenschliche Beziehungen einzulassen. Ne? Weil ja. dann denken wir nicht ganz, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Oder ich will Sex, ich will Sex, ich will Sex. Ne?
0: Ja. Ja, geil. Woher hast du denn dieses Dreieck? Ähm, wo Stand es in irgendeinem Buch?
1: Äh, es ist Sexuality-Book ähm, von der Frau, mit der ich gerade was am Laufen habe, die darf das gerade auswendig lernen. <lacht> ähm, und die hat mir das wie dann... geil,
0: dass es einfach so drops.
1: <lacht> Apropos Commitment. Hier ist das Commitment. Hallo.
0: <lacht> wie?
1: <lacht> was? Wie? Weil ich es ja rausdrop. Das war ja ein Commitment. Ach so. <lacht> äh, Also, nach meinem aktuellen Stand haben wir das jetzt noch nicht definiert.
0: Ah, okay. Ja, dann werde ich da mal nicht weiter nachhören, aber es klang gerade so, weil du so Commitment gedroppt hast. <lacht> würde mich natürlich sehr freuen <lacht> für dich, wenn ich dann hier äh, den Single-Anteil ausmachen werde.
1: Du, äh, wie gesagt, es ist noch nichts definiert: ähm, TBC. <lacht> To be confirmed.
0: So, oder TBD. <lacht> to <be the> <lacht> oder to be defined. <lacht> oh, yeah. Aber, äh, ja, interessant. Was sind denn, boah, jetzt machen wir hier mal dick deeper, und zwar, was sind denn drei Zutaten für dich? Für guten Sex.
1: Dios mio. <lacht>
0: oh, yes. <lacht> Leute, das war nicht klar. <lacht> <lacht> okay. Da sprechen wir jetzt drüber. Weil wir haben ja auch gar nicht über Sex gesprochen. Ja. Das geht ja nicht. Oh, mit unserem Podcast.
1: Alter Falter. Gut. Drei... Kannst du die Frage nochmal wiederholen? <lacht>
0: drei, drei Zutaten für ja. guten Sex für, di für dich.
1: Mhm. Also drei Zutaten. Also ich habe mehrere, um ehrlich zu sein. Aber ich muss jetzt ja, nicht du die ersten aber drei. Nur drei nennen. Aber ich muss jetzt nicht. Nennen. Okay, aber die drei wichtigsten oder irgendwelche?
0: Ja, das ist dir überlassen. Also es muss am Ende. Also nenn einfach drei Zutaten für dich für guten Sex.
1: Okay. Ähm, also das. Tinder? Nein, das eine ist in die Augen. <lacht>
0: Das hat aber lange gedauert. Ja. Oh mein Gott. Hat lange gedauert.
1: Okay, das erste ist äh, Augenkontakt, weil ich finde nichts wichtiger als Intimität. Dann das zweite ist ähm, Offenheit, und zwar im Sinne von du brauchst dich für nichts schämen, du brauchst keine Angst haben, du kannst dich dem anderen öffnen, Du kannst dich fallen lassen. Also, das ist alles so in Offenheit integriert für mich. Ja. Und das dritte ist wirklich so ein bisschen äh, Leichtigkeit und Freude. Ne? Also so dieser Spaß und auch so dieses, hey, jetzt muss man jetzt nicht alles so ernst nehmen. Ja, mein Gott, dann äh, hat halt ja, mal jemand.
0: Hat sich alles ablaufen wie im Porno. Ja, oder eben, so eben, ja. mein Gott,
1: dann hat mal jemand gefurzt oder so. <lacht>
0: Das wird jetzt hier sehr intim.
1: Nein, es war ein Spaß. Ähm, ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ähm, aber wirklich so in die Richtung einfach, dass man auch jetzt nicht alles so mega krass romantisch sehen muss, sondern auch, dass, halt mal ein bisschen, äh, ne, dass man auch mal lachen kann währenddessen. Ja.
0: ja. Lustig. Ich hatte genau die gleichen Sachen genannt. Aber irgendwie, Ich, ich glaube, ich hatte andere Wörter dafür. Aber ich war auch so auf, der gleichen, äh, auf dem gleichen äh, Level wie du. Lustig. Dann
1: erzähl mal in eigenen Worten.
0: Ähm, ich hätte gesagt, ähm, dass man irgendwie eine Verbindung hat und spürt. Das war das, was du gesagt hast, so als Intimität vielleicht. Dann hätte ich gesagt, ähm, Leidenschaft. Also dass man natürlich auch Bock hat. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Und zu, als drittes ähm, Lockerheit. Das, wo du gesagt hast, dass man einfach auch offen ist oder auch mal lachen kann. Ja, genau. ja. <lacht>
1: du reust, was dich immer bei dem Thema das ist. So geil.
0: Echt? <lacht> ja, naja, vielleicht, sollte ich mal, vielleicht sollte ich mal hinterfragen, was es bedeutet. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Äh, erzähl mal, hast du einen Tipp? von für... Was ist ein Tipp für uns?
0: Ja, mein Tipp habe ich einfach an dieser Woche aufgehangen und zwar ähm, Emotionen annehmen. Und ich glaube, dass ganz viele Leute wissen, dass das wichtig ist, aber ganz viele Leute auch nicht machen mir eingeschlossen. Ähm, weil man oft, also ich meine jetzt schöne Emotionen anzunehmen, ist natürlich easy, <lacht> aber wenn es einem nicht so gut geht, das anzunehmen, ähm, ja, da redet man sich dann immer so ein, es darf jetzt nicht, keine Ahnung, länger als einen Tag dauern oder das ist jetzt nicht berechtigt, weil so schlimm war es gar nicht oder solche Dinge und ähm, das ist halt eigentlich, eigentlich immer, es ist so krass, wenn man ähm, auch seine Intuition hat ähm, und ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, auch echt äh, manchmal dann das Bedürfnis, mir einfach super traurige Musik anzumachen und es einfach rauszulassen. Und äh, danach geht es mir halt tausendmal besser, ne? Und wirklich dann auch mal sagen zu dürfen, ja, es ist okay, dass ich mich gerade schlecht fühle oder auch traurig bin, egal ob der Grund jetzt, ähm, was offensichtlich Schlimmes ist für alle, also, oder ob... Ähm, jemand anders da vielleicht locker drüber stehen würde. Ich bin ja auch ein individuelles Wesen und äh, gehe mit meinen e Emotionen individuell um und ähm, wie gesagt, mir fällt es auch oft schwer, aber wenn ich es dann mache, dann ähm, geht es oft tausendmal schneller mir wieder besser ähm, und ja, das wollte ich deswegen einfach nochmal sagen.
1: Cool. Richtig schön.
0: <lacht> und dein Tipp? Mein Tipp, ja.
1: um ehrlich zu sein, habe ich mir diese Woche keine Gedanken um einen Tipp gemacht, aber ähm, ich hatte ihn vorhin eigentlich schon erwähnt und deswegen rate ich allen Menschen, die gerne viel Koffein trinken, macht doch einfach mal einen Tag Pause und guckt, wie es euch danach geht, dann wisst ihr, wie abhängig ihr seid.
0: <lacht> ja, ich würde tatsächlich länger machen. Also ich finde, eine Woche ist ganz gut, um zu merken, wie abhängig man ist. Ja. Also weil... Äh, ich habe das auch, das ist aber schon Jahre her, da habe ich mal in der Fastenzeit auf Koffein verzichtet. Und ich hatte wirklich die erste Woche nonstop, jeden Tag, die Kopfschmerzen des Todes. Ich hatte noch nie so starke Kopfschmerzen in meinem Leben. Und daran merkt man wirklich, ja, wie abhängig man ist. Aber ich trinke halt Kaffee einfach so gerne, Aber also ich glaube, ich könnte auch einfach ähm, entkoffinierten Kaffee trinken, weil ich, ich trinke es einfach irgendwie wegen des Geschmacks voll gerne,
1: Ritual auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, das wahrscheinlich auch, weil ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Effekt von Koffein noch merke oder so. Also das ist einfach nur, äh, wie du sagst, Gewohnheit und das Geschmack deswegen wegen. Aber ich bin jetzt nicht deswegen, glaube ich, deutlich energetischer morgens oder abends. Ja. Ja. Und ähm, weißt du schon, wann wir mal ein Intro kriegen? <lacht> er hasst mich jetzt, Leute, <lacht>
1: Ja, demnächst, ne? Kriegen wir hin. Gib mir, <lacht> gib mir noch ein bisschen.
0: Gib mir noch acht Wochen.
1: So ungefähr, in, zum zehnten Podcast dann.
0: Bei welchem sind wir? Se Sechs, ne? Sechs?
1: Sechs, ja. Sechs? Hahaha, <lacht> geschissen, Alter. Das ist ja richtig ein Rausklassender.
0: Das ist <lacht> ein Wahnsinn.
1: Okay. Ja, meine Freunde, dementsprechend ähm, mache ich das ganz traditionell ähm, und sage, ähm, das war's wieder mal bei unseren Podcasts von Karen kann
0: Und Milian muss. Eine Sache muss ich noch kurz sagen. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Milian, Immer Bitte? wenn ich... Ähm, immer wenn ich andere Podcasts höre, die machen ja zum Schluss, also jeder Podcast macht das, machen zum Schluss immer die Formalitäten. ne, Von wegen, äh, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Das machen wir einfach nie, sonst ist es einfach scheiße.
1: Also, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Und wo denn überhaupt? Die hören das über Spotify und iTunes.
0: Ja, da kann man doch auch ähm, Bewertungen hinterlassen. Echt? Aber... Ähm, ja, ich finde halt immer so, mich stört das auch immer in den Podcasts, wenn die das sagen. Weil, wenn man es geil findet, dann macht man das, glaube ich. Und da muss man nicht darauf hingewiesen.
1: Naja, außer nochmal das Unterbewusstsein suggerieren, diese Schweine nutzen alle die Psyche des Menschen, um eigene Follower zu kreieren. Vor lauter Geilheit. Okay, auf Follower. Okay, das war's von mir,
0: danke. <lacht> ja, von mir dann auch, ne? <lacht> Ciao.